0: Bonjour à tous, euh, je suis Cyril de Delastéry, c'est le quatrième Pinta Live, nous sommes le jeudi 9 avril, j'espère que tout le monde va bien, est-ce que ça va chez vous, est-ce que ça va dans vos bureaux de fortune, dans votre petite cachette isolée des, des, des prédateurs, que sont les enfants, la famille, les conjoints peut-être, euh, en tout cas je suis très content d'être là pour ce quatrième Pinta Live, Pinta Live c'est le live de Pentalogue, pour ceux qui ne connaissent pas Pentalogue et qui débarquent, Pentalog, c'est une, une boîte, hein c'est une grosse boîte à 1200 personnes, créée en 1993. Euh, c'est une boîte dont le siège est à Orléans. Une boîte internationale, puisqu'ils sont... Alors, j'ai noté, mais je vais essayer de mémoire. En Roumanie, en Moldavie, en, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Vietnam, au Mexique, aux états unis en France. Je crois que j'ai les vite. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Non, j'ai oublié personne. Vietnam, USA, je l'ai dit. Donc, c'est une belle boîte dont le... Le, le métier, c'est une espèce de grande plateforme mondiale de services digitaux, donc assez spécialisée aussi dans l'outsourcing, le freelancing, le recrutement pour, pour les boîtes du digital, entre autres. Donc ça étant dit, ça fait maintenant 23 jours qu'on est confiné. Et quand on est confiné, on a temps de réfléchir un peu à ce qu'on va faire de sa vie. Et euh, les idées viennent très vite. Hein. Est-ce que j'arrête tout Est-ce que je deviens entrepreneur Est-ce que je deviens salarié Est-ce que je reste salarié Est-ce que je deviens freelance est-ce que je me lance Est-ce que j'y vais C'est des questions qui tournent un petit peu en boucle parce que s'il y a un moment pour y penser, c'est bien maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des avantages à devenir freelance. Euh, freelance, ça veut dire qu'on arrête d'être dans la subordination ça veut dire qu'on arrête de, de travailler avec des gens un peu bizarres, un peu comme ça. Là.
1: I want people to be afraid of how much they love me. No, God, please,
2: no! No! No!
0: No! J'adore. Donc ça, effectivement, ça donne envie de devenir freelance. De l'autre côté, les entreprises se posent la même question. Elles se disent peut-être que j'ai un petit peu trop embauché. Peut-être que par les temps qui courent, il faut que je sois un peu plus détendu. Je ne suis pas obligé d'embaucher systématiquement des gens. Peut-être travailler avec, avec d'autres euh, plus ponctuellement, essayer de trouver les meilleurs, l'élite. Tu veux savoir qui est le meilleur ici C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang froid et jamais d'erreur. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés Rentrer
2: à Top Gun, vous êtes la crème des pilotes de
0: l'aéronavale. Une élite. Eh ouais, une élite, le Top Gun. Et donc, il faut effectivement réfléchir. Est-ce que c'est quoi l'alternative à ce monde qui s'est un peu euh, remis en, en, en question là, ces derniers temps, ces derniers jours On se posait déjà la question du freelancing avant le virus. Et là, la question est plus que jamais d'actualité. Alors, celui qui va nous en parler aujourd'hui s'appelle euh, Hugo Foudras. Il travaille chez Skill Value. Skill Value, c'est l'entité qui s'occupe du freelancing dans le groupe Pentalogue. Euh, il est très cool. Il va nous expliquer les avantages, peut-être les inconvénients, s'il répond à mes questions. Donc on va voir surtout les avantages, sans doute. Et il y en a beaucoup. Et puis, euh, ça va durer à peu près 25-30 minutes. Et puis après, on fera une petite discussion en war room avec Jeff Mignon pour parler en général du salariat et son évolution. Et enfin, après encore, et c'est la première fois, donc ce quatrième live, il y aura un webinar. Et ça, c'est chaud parce que c'est pas simple de monter un webinar. Un webinar qui, normalement, vous savez ce que c'est. Hein, déjà, c'est payant. Et là, aujourd'hui, c'est gratuit. C'est cadeau parce que c'est la crise, parce que c'est le chaos et qu'on a dit qu'on allait aider tout le monde. Donc, c'est Jeff Mignon qui s'y colle avec un, un, un webinar super intéressant sur la prise de décision. Donc, ça s'appelle Growth Jam. J'ai hâte de le voir parce que moi, je pas donc je vais, il va m'aider à décider donc ce sera après le defcon d'Hugo. De, ce sera après la war Room. donc tout de suite on va parler freelancing. avec hugo je lance le je lance le générique defcon ah bah non. Ce n'est pas Hugo, c'est Christelle qui a beaucoup changé. Mais je t'enlève, Christelle. <rire> voilà, c'est amusant. Euh, alors là, on va, on va s'amuser. Tu là Ah, maintenant, bah là, il y a tout le monde. C'est très amusant, ce logiciel. Tadam bon, Hugo, comment ça se passe
3: bah, Plutôt bien, plutôt bien.
0: Donc là, je vais m'enlever, en attendant de trouver comment on fait. Hum... Euh... Présente-toi deux minutes pendant que je fais mes petites magouilles intérieures. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton nom et ce que tu fais chez Skill Value Est-ce que c'est que Skill Value
3: si Alors, euh, donc Hugo Foudras, euh, donc moi euh, je suis euh, senior business developer euh, au sein des équipes de Skill Value. Euh, J'ai repris récemment aussi euh, la responsabilité de l'équipe commerciale et de la partie euh, sourcing. Donc euh, Skill Value, euh, bah, c'est une plateforme qui met en relation euh, des consultants freelance avec des clients euh, qui ont des besoins en termes techniques, euh, ne serait-ce que pour euh, des créations d'applications, euh, des refontes de sites de, de site web, et éventuellement des projets plus conséquents. Euh, voilà. Donc, c'est une plateforme de mise en relation. D'accord.
0: Alors, aujourd'hui, on a parlé du freelancing. C'est un sujet, moi, que je, je suivais de près ou de loin depuis quelques temps. C'est vrai, tout le monde mmh. en parle, on disait que le, le travail est en train de changer. Donc, toi qui es à fond là-dedans, est-ce que tu mmh. peux commencer par nous dire déjà est ce que c'est exactement que le freelancing et ensuite, quels sont les avantages que toi, tu as déterminé de passer par, un, d'être un freelance quand on est un individu et deux, quand on est une entreprise, de passer par un freelance.
3: Alors, effectivement, le freelance, bon, c'est un statut particulier qui est un petit peu à la mode en ce moment. Euh, ça englobe différentes professions. Hein. Euh, c'est assez large, finalement, euh, le domaine du freelance. Alors, nous, on va être plutôt sur des freelances qui sont des freelances autour de l'informatique. Donc, tout ce qui va être les sujets digitaux, les sujets techniques, les sujets impliquant, euh, bah, finalement, de l'informatique. Euh, donc c'est des gens euh, qui interviennent ponctuellement euh, sur des missions euh, qui viennent apporter une forme d'expertise euh, qui viennent euh, amener effectivement euh, qui viennent suivre des montées en charge chez des clients et donc effectivement le statut de freelance c'est en fait quelqu'un qui a créé sa structure lui-même qui est auto-entrepreneur donc il n'est effectivement rattaché à aucune grosse structure euh, et qui va pouvoir euh, choisir un peu les domaines d'intervention sur lesquels il souhaite évoluer et un petit peu les missions sur lesquelles il souhaite avancer. Voilà. D'accord. OK. Euh, il faut que tu me regardes ça, davantage, il faut que tu me regardes
0: davantage la caméra, Hugo.
3: Ouais, très bien, je regarde.
0: Déjà, pour avoir plaisir. la même taille de tête que moi dans l'écran.
3: Ok, ensuite,
0: pour que les gens bah, je me rapproche. Pour que les gens captent la beauté ouais. de ton discours et la puissance
3: de ton ah, discours. C'est sympa, merci Cyril.
0: Alors, quel est le okay. plus gros avantage donc à passer par des freelances quand on est une boîte aujourd'hui Et surtout une boîte dans le chaos, là, un petit peu dans, le, dans la bah, euh,
3: le <rire> confinement. Le confinement, voilà, euh, c'est effectivement le fait de rester chez soi. Euh, donc, qui dit confinement, dit euh, télétravail. Euh, télétravail, c'est travail à distance. Et finalement, travail à distance, ça fait partie de l'ADN euh, du, euh, du freelance. Euh, c'est quelqu'un effectivement qui est adaptable euh, par définition. S'il a choisi ce métier, euh, s'il a choisi aussi ce statut, c'est en général pour être libre un petit peu dans, ses, euh, dans son planning, libre dans ses horaires. Donc c'est quelqu'un qui forcément euh, la flexibilité c'est un peu son maître mot. Donc euh, clairement euh, dans un contexte comme celui-ci, euh, le freelance prend finalement euh, tout son tout son sens, tout son essor puisque, c'est quelqu'un qui va pouvoir intervenir rapidement, qui va pouvoir prendre des sujets à bras-le-corps très vite. Il est habitué à travailler sur des sujets, souvent, assez compliqués. Il rejoint des équipes qui sont déjà constituées. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui sait effectivement intervenir un peu comme un commando. Je les compare souvent à des commandos. Voilà. C'est des gens qui savent effectivement prendre les sujets à bras-le-corps très rapidement. Voilà.
0: Donc, ça, c'est le premier, c'est quoi? C'est le premier avantage? C'est quelqu'un de flexible. Voilà. La
3: flexibilité, effectivement. Tout à fait. Après, on peut effectivement aussi euh, parler, parler. Euh, je l'ai évoqué rapidement, un peu l'expertise. Euh, en général, effectivement, on, part, on, on devient freelance parce qu'on a déjà acquis au cours de son expérience une forme de, de spécialisation. Euh, donc, c'est vrai que c'est des gens qui vont pouvoir aussi euh, tout de suite euh, amener euh, sur un sujet très précis les compétences qu'ils ont pu acquérir au cours de leur parcours euh, précédent. Voilà, c'est des gens qui sont euh, de toute façon très… Euh, euh, qui, qui savent euh, finalement intervenir en tant que spécialistes. Euh, voilà. Euh, après bon, il y a aussi fait cette dimension qui est importante, c'est que le freelance euh, par définition il est très très euh, attaché à la satisfaction de son client. Euh, globalement euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait quand même en sorte euh, que l'émission se passe bien parce qu'il sait très bien que c'est ce qui va lui permettre aussi euh, d'avoir de nouveaux contrats, on va être très clair. Euh, c'est un petit monde hein, finalement, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans ce secteur-là, mais euh, tout le monde se connaît, on passe souvent par les mêmes clients, les mêmes missions, et finalement euh, l'image de marque est fondamentale. Donc c'est quelqu'un qui va de toute façon travailler pour satisfaire au mieux son client, ça c'est clair et net. Mm. Ensuite, il euh, y a éventuellement aussi une dimension euh, prix qu'on peut évoquer, parce que bah, pendant, longtemps, on a toujours, euh, enfin, pendant longtemps, il était dit le freelance c'est cher, euh, le freelance euh, finalement... Euh, C'est un peu compliqué parce que voilà, il n'est pas maîtrisé par une entreprise. Mais euh, moi, finalement, depuis depuis le temps que je, peux, que je travaille avec eux, euh, il y a tous les il y a tous les tarifs, il y a tous les prix, et tout va dépendre effectivement euh, de l'endroit de la zone géographique de laquelle il intervient et euh, finalement on peut s'apercevoir que, que les prix restent de toute façon très cohérents donc c'est aussi un avantage en termes de prix on va pouvoir sélectionner des régions en fonction, euh, en fonction des, des tarifs qu'on souhaite aussi avoir et euh, du, du coup ça peut être aussi un avantage voilà après, il y a aussi un autre point qu'on peut évoquer, je pense qu'intéressant, intéressant, c'est que bah, le freelance, euh, il a un réseau, hein, très clairement, il est passé par différentes euh, structures, différentes maisons, euh, il a rencontré au cours de son parcours euh, plusieurs personnes, enfin, un, un certain nombre de personnes, qui effectivement euh, font qu'il s'est constitué un réseau. Donc, au-delà du fait de ses compétences, au-delà de l'aspect euh, expertise, au-delà de l'aspect prix, euh, au-delà de l'aspect effectivement sérieux, il y a aussi le réseau du freelance euh, qu'il ne faut pas non plus négliger. Euh, qui peut être un atout pour le client euh, dans le cas d'une montée en charge euh, supplémentaire. Voilà, très oui. clairement.
0: Donc aujourd'hui, il y a combien de, de freelances qui tournent, euh, en tout cas dans l'écosystème euh, Skill Value
3: voilà, Là, actuellement, on va avoir euh, plus de 11 000, euh, 000 freelances qui tournent dans notre, euh, donc qui sont, qui sont notre plateforme. Euh, donc, c'est déjà finalement un, un, un beau pool de consultants. Oui. Euh, voilà, du coup. 11
0: 000. Et comment vous, vous les recrutez Comment vous les trouvez
3: Bon, on a différents euh, canaux d'acquisition. Hein. Euh, on a effectivement déjà tout un système de marketing qui nous permet d'automatiser certaines démarches et d'amener le freelance ou d'amener les gens intéressés à s'inscrire sur notre plateforme. Donc, ça c'est tout un système euh, qui est mis en place chez nous par le marketing. Après, on va effectivement aussi avoir des équipes dédiées qui vont pouvoir, euh, en fonction des besoins qu'on va avoir, activer certains leviers. Donc, on va passer par différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, que ce soit euh, LinkedIn, Principalement, et les autres, hein, Twitter également, euh, ouais. ces choses-là. Voilà. Après, on va aussi, et on est plutôt partisans de ça, euh, faire appel à de la cooptation. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'un freelance qui est recommandé. Mais globalement, on va toujours essayer, effectivement, de faire passer les freelances euh, par notre plateforme, euh, et euh, grâce aux différents. Voilà, on va les faire venir grâce à nos différents canaux d'acquisition que j'ai évoqués avant. Quoi.
0: Et comment voilà. tu sais s'ils sont bons si des... bah,
3: déjà nous, déjà nous, on a quand même. Ce euh, qui va c'est aussi un des, un, un des éléments qu'on a un peu différenciant, c'est qu'on a une plateforme de tests. Euh, globalement, on a les moyens de tester euh, déjà techniquement euh, nos freelances, euh, en tout cas ceux qui s'inscrivent et ceux qui le souhaitent, euh, puisqu'on va avoir une, euh, une batterie de tests assez importante. Hein, on va avoir près de 900 tests, euh, ce qui va représenter plus de 30 000 questions. Donc, c'est quand même déjà euh, un. un, un on, a, on a quand même le moyen de tester assez largement les gens qui viennent s'inscrire chez nous puisqu'on va quand même englober globalement tout le scope de technologies actuellement disponibles sur le marché et puis après il y a aussi l'expérience hein, de des gens avec qui ont travaillé de nos de nos talent advocates de nos business développeurs voilà eux aussi à force d'avoir entendu parler des projets à force d'avoir échangé avec les freelances et eh ben finalement ils développent une forme d'expertise eux aussi et sont capables bah finalement de, de, de choisir le, le, les meilleurs
0: mais alors, attends, les tests, je ne piche pas, les, les mecs qui s'inscrivent, euh, enfin les mecs, mm -hmm. et les femmes, les hommes et les femmes qui viennent <rire> sur cette plateforme, ils sont ouais. obligés de faire le test pour s'inscrire C'est quoi C'est un.
3: Pas forcément, pas forcément, non, c'est. Comme c'est libre, libre à eux de passer les tests, mais on sait quand même que quelqu'un qui a passé les tests et qui est validé ou certifié, typiquement par qu'il Value, dans notre cas, fera qu'il aura de toute façon accès à plus de missions. Enfin, c'est pas qu'on va lui donner le plus de missions, c'est que les clients eux aussi en venant effectivement chercher le freelance sur la plateforme, en ayant accès à son profil, à pouvoir voir les tests qu'il a passés. Donc, de toute façon, c'est dans son intérêt, de est passé globalement. Voilà. L'idée c'est pas effectivement de piéger, c'est pas d'essayer de discriminer, c'est pas de mettre de côté, c'est voilà, si vous êtes sûr de vos compétences, passez le test, de toute façon, ça sera qu'un qu plus pour vous et un gros plus.
0: Tu as, voilà. as, as des gros cadeaux là-dedans ou pas Est-ce est qu'ils se tire la bourre entre eux, les, les freelances Est-ce qu'il y a des concours entre freelances
3: Franchement, franchement, euh, non. Je trouve ouais. qu'il y a quand même une, une bonne entente globale sur le marché. Justement, c'est un peu ce que j'évoquais précédemment, euh, le réseau. Voilà. C'est quelque chose qui doit effectivement être construit euh, sur le long terme. La compétition, euh, elle se fait naturellement sur le marché du travail. Mais, euh, mais moi, je ne la ressens pas si tu veux entre eux. Il n'y a pas des gens qui vont à un moment donné… Se... Après, en plus, on intermédiaire si tu veux. Donc, on va être entre les deux on va quelque part aussi pouvoir orienter euh, et euh, voilà la, la concurrence finalement elle n'est pas elle, est, elle est pas visible et pour moi elle n'est pas présente très clairement
0: et, et qu'est-ce qui empêche euh, les gens des boîtes de passer en direct pour trouver les fruits, en fait pourquoi euh... voilà.
3: alors ouais, ça c'est une bonne question euh, déjà on essaie de, de travailler avec des gens à qui on fait confiance. C'est quand même un des premiers un des premiers piliers de notre métier, c'est la confiance. Donc on essaie de travailler des et des clients et des freelances avec qui euh, on va pouvoir effectivement mettre en place une relation de confiance sur le long terme. Deuxièmement, euh, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, en tout cas ça dessert en général, les gens qui ont essayé de le faire pour le passé ou ceux qui ont pratiqué ce genre de, de choses, de euh, toute façon sur le long terme, euh, ça peut être que négatif pour eux. Parce qu'une fois qu'ils ont fait ça, de toute façon, c'est, euh, ça reste, on s'en ouais. souvient et puis euh, ça ne peut que avoir des, des conséquences euh, voilà négatives pour eux et puis ensuite effectivement il y a l'aspect contractuel euh, voilà on peut contractualiser euh, pour éviter effectivement certains euh... mais globalement moi je suis quand même je suis quand même plus sur une logique de confiance on a aussi des équipes qui peuvent euh, discerner rapidement euh, ce genre de comportement euh, c'est aussi pour ça qu'on qu est là hein. c'est euh, voilà c'est pour euh, pour effectivement voir euh, si tel ou tel comportement et plus ou moins mais voilà mais globalement moi je pense à la confiance on essaie d'avancer avec des gens à qui on peut faire confiance et euh, mais là tu parles le... tu
0: parles si le... jamais ils ont déjà commencé à bosser avec vous mais pour des gens qui n'ont pas encore commencé à bosser avec euh, des intermédiaires et qui se disent je vais je vais le faire moi-même et euh, j'économiserai de l'argent ou...
3: alors effectivement ça bon. peut être une, une solution il y en a qui le font il y en a qui ont un réseau aussi développé qui sont des, des seniors qui sont déjà passés par euh, mais c'est un métier quand euh, même X boîte et le fait est que c'est un métier c'est que nous en fait si tu veux c'est ce que j'allais te dire il ne faut pas oublier que, aussi, on va libérer euh, le freelance et également le client euh, de certaines contingences hein, euh, administratives. Nous, si tu veux, en tant qu'intermédiaire, en, qu en tant que plateforme, on est là pour fluidifier au maximum les échanges qu'il va y avoir hein, entre un consultant freelance qui est en recherche de travail mm. et puis finalement euh, un client qui a un besoin euh, technique. Nous, on va limiter au maximum la friction, si tu veux. Mm. Voilà. Euh, donc c'est là où en fait, on, a, on, a, on a quelque part euh, notre rôle à jouer, c'est que déjà le, le métier du recrutement, c'est un métier, c'est quelque chose qui ne qui, qui, qui s'apprend pas, hein euh, je pense que les gens, euh, parfois y a, y a, il voilà, y, a, y a pas mal de, de, de fondateurs de start-up ou euh, de PME ou d'entreprises de, un peu plus grosses, qui ne sont pas forcément des gens euh, qui ont euh, la main sur le technique ou qui s'y connaissent. Donc là aussi, on va avoir euh, cette capacité à fournir une forme de conseil euh, sur euh, la construction d'équipe. Et surtout, c'est qu'on va pouvoir absorber euh, un, un ensemble de, de, de contingences euh, un petit peu euh, administratives et un petit, qui freinent un petit peu la démarche et fluidifier au maximum les échanges. Voilà.
0: D'accord. Alors ouais. je crois que Christelle a une question à poser euh, pour revenir sur les histoires de prix. Oh Christelle, mmh. tu es là encore. Bonjour. Et <rire> on a
1: une petite question, je sais que tu l'as mentionné au, au début, euh, au début mmh. de cela, peut-être que c'était pas assez clair. Ouais, euh, un mmh. dans les commentaires qui nous demandent, cette flexibilité a forcément un prix. Prendre un freelancer coûte plus cher qu'embaucher. Le plus cher, c'est combien plus cher
3: Le plus cher, euh, le prix du, le, le prix de nos freelances le plus cher C'est ça Je n'ai pas très bien compris la question du coup.
1: Non, non, non. Cette personne euh, a, a cru comprendre que prendre un freelancer, c'est plus cher qu'un... Ah non
3: non pour le coup c'était un petit peu c'est voilà surtout voilà, c'est surtout effectivement le, le raisonnement inverse euh, c'est effectivement ce qui a été euh, pendant longtemps on a pensé ça mais c'est pas vrai en fait ça voudrait dire tout dépend du profil tout dépend de la typologie du profil tout dépend de l'expertise euh, c'est pas plus cher que de prendre, un, que de prendre finalement un, un, un salarié il faut aussi prendre en compte que le recrutement euh, d'un salarié euh, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps qui implique de nombreuses personnes et qui, finalement, pendant le temps qu'on passe, euh, qu passe à recruter, c'est aussi des gens qui sont mis à contribution pour le recrutement et pas forcément euh, sur les tâches auxquelles ils devraient être euh, attelés euh, quotidiennement. Euh, euh, donc, il y a aussi euh, un ensemble de paramètres à prendre en compte qui ne sont pas seulement le prix affiché. Alors, parce qu'en fait, c'est sûr, quand on voit parfois le TGM d'un freelance, donc TJM c'est le taux journalier moyen, euh, parfois, effectivement, on se dit, voilà si je multiplie ça avec le nombre de jours, ça peut faire des montants phara pharaoniques. Mais non, puisque déjà le freelance va intervenir ponctuellement sur des missions qui sont plus ou moins... Plus ou moins longue. On va être en moyenne sur euh, voilà d'une semaine à six mois euh, pour pour nos pour missions. Ça peut aller à plus. Mais globalement, ça, dire que le freelance est cher, euh, ça n'a pas de sens puisque ça va dépendre à la fois de la zone géographique dans laquelle il est situé, de sa technologie et finalement de son expertise. Et euh, si on compare ça au recrutement, le recrutement, euh, bah, finalement, euh, quand on voit tout ce que ça implique, euh, qu'on met quasiment 41 jours à recruter quelqu'un, euh, j'en parlais voilà, aussi, euh, aussi récemment, euh, voilà, ça, ça implique euh, du temps et forcément de l'argent. Donc euh, non, le freelance n'est pas plus cher.
1: Je pense que la, les, la réponse est bonne. Et, euh, ah. et pendant que tu, tu répondais à cette question, on en a une deuxième qui est apparue dans les commentaires. Mmh j'incite ouais. les gens à laisser vos questions dans les commentaires. Euh, Est-ce que tout type de profil peut être en freelance Et euh, cette personne pense notamment au CTO et des profils un peu plus euh, complexes.
3: Alors là, c'est une très bonne question puisque, euh, bien évidemment, on va être très transparent, tous les profils euh, ayant… Mais déjà, le, le, le freelance, on, voilà, ça sera peut-être un, un sujet hein, pour, pour élargir un peu, mais globalement, sur la partie technique tous les profils, euh, donc toutes les compétences techniques euh, qui interviennent sur nos, nos projets, euh, peuvent être freelance du CTO aux au développeur junior. Après, il faut effectivement quand même considérer et avoir en tête que euh, pour pouvoir passer freelance, il faut être sûr de pouvoir trouver l'émission, c'est quand même un des, un des paramètres les plus importants. Donc, il faut quand même avoir déjà développé une certaine forme d'expertise, parce qu'il faut effectivement être un peu, euh, enfin, une forme de rareté, c'est pas non plus le terme, mais euh, être un peu sexy pour, pour le marché, c'est pas non plus le bon terme, mais euh, je pense qu'on voit l'idée. Euh, donc voilà, donc euh, est-ce que j'ai répondu à la question du coup
1: Oui, je pense que je pense qu'on est pas mal. Là.
3: Ok. Ouais, en fait, euh, et d'ailleurs, je voulais euh... aussi rajouter, parce qu'en fait, je voulais rajouter, c'est quelque chose qu'on pratique, puisque nous-mêmes, on a, on a, effectivement, on collabore avec des freelances au quotidien euh, et des CTO, euh, dont un de nos éléments au sein de chez Skivalu euh, voilà Vincent, qui, est, qui se met à disposition aussi de nos clients euh, pour pouvoir les aider, euh, et pour le coup, c'est un freelance. Voilà, donc CTO et freelance, ça marche très bien.
0: Merci. Alors, peut-être à tout de suite, euh, Christelle.
1: Merci à vous deux. Ah. Euh...
0: Mmh. Donc, euh, essayons un petit exercice d'introspection, d'honnêteté. Alors, à, si on devait dire, à la limite, pourquoi il y a des freins parfois Quelles sont les, les peurs ou les, les freins que se posent les gens avant de passer par des freelances
3: Alors, là, tu parles effectivement les freins que les clients auraient éventuellement à passer euh, par euh, ouais, une freelance. C'est ouais, ça, ça que tu évoqué C'est ça que j'évoquais. OK. Euh, le, le, le freelance, c'est vrai qu'il a… Il, il, de facto, il ne fait pas partie de l'effectif de l'entreprise en tant que tel, donc il n'est pas salarié. Donc, euh, globalement, euh, on se dit, euh, est-ce que j'ai vraiment la main dessus euh, Cependant, euh, comme je l'évoquais précédemment, euh, ce qui compte pour le freelance avant tout, c'est euh, de satisfaire au maximum les besoins de son client. Il y a effectivement cet aspect aussi, peut-être, euh, parfois, de, euh, qui a été évoqué pendant longtemps sur le marché, c'était la requalification CDI. Ça, c'était un des gros points. Euh, à partir du moment où il y avait un lien de subordination avec le freelance, euh, on pouvait considérer qu'il y avait donc requalification possible. Euh, C'est des cas euh, qui ont peut-être pu exister dans le passé au sein de grands groupes pour des freelances qui étaient restés presque 10 ans en mission. Euh, globalement, maintenant, euh, l'aspect contractuel, les contrats euh, sont suffisamment clairs et encadrés. Et euh, les gens commencent effectivement déjà... à. à enfin, le, le freelance est, est un... Partie un petit peu du, du, du monde de, de l'informatique maintenant et globalement ce genre de sujet, euh, voilà, il n'y a plus de sujet en fait.
0: Ouais, voilà. et puis maintenant les tarifs sont faits euh, plutôt de toute façon transparence parce que moi j'ai connu, tu sais, j'ai connu l'époque où alors là c'était la fête du slip. Hein. C'est la...
3: très, très drôle ce que tu me dis parce qu'en fait j'ai encore eu un, un le ce matin, je discutais, bon enfin, voilà, mais effectivement pendant longtemps, euh, pendant longtemps il euh, y a eu effectivement une dynamique sur le marché qui était pilotée par les SS2I, qui était pilotée par maintenant bah, les ESN, donc du coup qui pressurisaient un maximum les salaires, finalement, de leurs employés, parce que le modèle SS2I, pour le rappeler rapidement, c'est embaucher des, 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 des consultants informatiques au sein de ces équipes qu'on va derrière après facturer au sein de chez un client, d'accord mmh. Donc, il y a effectivement un salaire qui va être découpé avec un taux par jour, voilà, un montant par jour, auquel on va appliquer un taux de marge, d'accord euh, le fait est que pendant longtemps, bah, euh, le but était de, de pressuriser au maximum les salaires des consultants et de maximiser au maximiser cette tarification chez le client, donc forcément de maximiser sa marge, d'accord mmh. euh, Voilà, c'est genre de pratique euh, qui est plus que contestable hein, à, à mes yeux. Euh, j'ai pu travailler en ESN j'ai vu comment ça pouvait effectivement, <rire> comment certains le, 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 pouvaient en, en, en exagérer, en abuser. Euh, voilà, mais je pense que maintenant il y a aussi une prise de conscience sur le marché. Je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui ont effectivement euh, pris conscience qu'il y avait aussi euh, des abus qui avaient été, euh, qui avaient été opérés. Oui. Et euh, donc, je pense que la bonne dynamique et la bonne, euh, la bonne optique, la bonne vision à avoir sur ce sujet, c'est la transparence, très clairement. Donc, nous, de toute façon, tout est clair. De la facturation au client euh, jusqu'au prix d'achat, donc le, le, le prix du, du, du consultant ou du freelance, jusqu'à notre commission, tout est transparent. D'accord.
0: Voilà. C'est bien, c'est bien. Donc C'est validé, c'est validé. Il y a Christelle qui nous dit qu'elle a encore d'autres questions. Tu es prêt à recevoir, ouais. Christelle
3: bah Avec grand plaisir. Alors
0: voilà,
1: coucou. Et voilà. Ben voilà. Mmh. Ouais, on a eu plusieurs questions dans les commentaires pendant que tu t'exprimais. Mmh. Euh, question sur la confiance. Comment est-ce que vous arrivez à avoir confiance dans le freelancer et en échange à ce que lui vous fasse confiance
3: ah, C'est une, une bonne question. n'est euh, pas facile. Mais du coup... Du coup euh, de toute façon, c'est comme je l'expliquais un petit peu avant. Euh, je pense que naturellement, on doit, on doit faire confiance aux gens. Moi, c'est quelque chose que j'essaie je, de prôner, que j'évoque que souvent. On doit faire confiance aux gens. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas aussi essayer de minimiser les risques, euh, qu'on ne doit pas effectivement encadrer un petit peu euh, le discours, éviter peut-être au début de donner certaines informations. Il faut quand même être euh, à un moment donné aussi euh, euh, prudent. Mais euh, la prudence euh, n'exclut pas la confiance. Voilà. Donc euh, C'est plutôt en cette démarche-là qu'on s'inscrit et de dire qu'à un moment euh, toute façon ce que je, dis, je disais précédemment si il y a une fois qu'une bah, fois que la, la, la confiance est trahie toute façon il n'y a pas de retour en arrière possible donc le, les, les dommages pour la personne qui effectivement fait preuve bah, de malhonnêteté si je puis dire c'est pas forcément le terme mais il y a un peu de ça de toute façon, c'est lui qui, derrière, en, en, en subira les, les conséquences, si je puis dire. Moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, de, de prôner, euh, même avec, effectivement, euh, les commerciaux euh, de chez skill Value. Euh, c'est quelque chose aussi que tout le monde partage chez nous. Voilà. Nous, a priori, on fait confiance. On essaye, effectivement, d'encadrer, de limiter euh, la divulgation d'informations non nécessaires à la mise en place de la mission. Mais globalement, euh, voilà, la confiance... Euh, c'est ce qu'on prône. Est-ce que j'ai répondu à la question Parce qu'il y avait deux facettes. Il y avait aussi celle euh, éventuellement de... Euh, je ne sais plus. Est-ce que j'ai répondu à la question euh, globalement, Christelle
1: Je pense que globalement, tu as répondu à ouais, l'autre voilà. facette. Est comment est-ce que les freelancers peuvent vous faire confiance à vous euh, Mais ah, euh, je pense que tu as répondu à la question... Oui, c'est que... la même
3: démarche. La même démarche. Voilà, il y a un moment donné. On n'a aucun intérêt, effectivement, à... Ah, ah, ah. et puis je veux dire il n'y a, a pas beaucoup d'aspects sur lesquels on pourrait cacher des choses au freelance puisqu'on est transparent sur globalement toute notre démarche euh, du moment où on l'a au téléphone au moment où il rentre en mission il sait étape par étape ce qui va être fait tu vois mmh. on sait exactement à quelle date il va pouvoir rencontrer le client on lui explique quand est-ce qu'il va pouvoir euh, poser ses questions on, on sait à quelle date il va commencer il est au courant du tarif notre commission, globalement il n'y a pas trop de zonombres ah. ouais. voilà
0: pourquoi tu dis ouais. globalement, elle est où, la zone d'ombre, Hugo Elle est cachée. Non,
3: mais en fait, en fait je dis globalement, en il fait, n'y a pas de zone d'ombre. Voilà. Il n'y a pas de zone d'ombre, on est ouais, d'accord. T'as raison. Ouais.
1: J'ai une autre question euh, très intéressante. Euh, Quelqu'un qui dit, je sais que Mentalog est très présent en Roumanie, au Moldavie. Est-il possible de faire appel à des freelances en Nierschor également
3: bah, Je pense que c'est effectivement tout à fait possible. Le Nierschor, le, le euh, n'est pas exclusif. Comment euh, Le Nierchore, c'est euh, pour les gens
0: qui connaissent. Comment pas, le
3: le Nierchore, c'est le, le, le fait effectivement de prendre euh, un pan, un pan d'un projet et de, et de l'externaliser dans un pays euh, limitrophe. Donc ça peut être effectivement un pays, euh, euh, comme par exemple, il y a beaucoup de Nierchores qui se font au Portugal, euh, qui se font bah, en Roumanie du coup, euh, en Ukraine. Voilà, c'est euh, c'est bénéficier. Euh, bon, il y a, y a effectivement derrière un aspect, un aspect financier. Hein. Euh, euh, c'est aussi le moyen pour certains projets avec une dimension un peu plus importante ou avec un besoin euh, de pour sortir vraiment un port complet d'un projet. Euh, c'est une solution qui est, qui est assez adéquate, quoi. Voilà. Mais on le nearshore, je je suis pas forcément, euh, c'est pas quelque chose que j'ai euh, beaucoup pratiqué le nearshore, mais voilà à peu près la conception euh, globale. Si tu veux que j'affine, n'hésite hein, pas. Mais euh...
0: on bascule pas dans la quand on fait ça, en fait, si on prend.
3: Si c'est effectivement, c'est une forme d'outsourcing tout à fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. Après, il y, y a effectivement différents termes pour dire un peu la même chose, mais bon, le terme le terme approprié, c'est effectivement outsourcing. outsourcing, ça peut être nearshore, donc nearshore, ça va être pour des, euh, ça va être plutôt pour des, des pays limitrophes. Après, on parle du offshore. Offshore, ça va être là pour le coup dans des pays un peu plus lointains, euh, typiquement euh, l'Inde, la Chine, le Vietnam. Ah, bah, voilà. Sympa. Donc on parle plus d'offshore là. Voilà. D'accord. Mais c'est de la reste, de, ça reste de l'outsourcing globalement.
0: Alors, en fait, moi, si j'ai bien ah, compris l'outsourcing, la différence avec le freelance, c'est que le freelance, c'est euh, en général un gars ou deux ou trois maxi et, et pour des périodes très courtes sur des trucs en pompier hyper experts. Je me
3: trompe un peu. Ouais. Alors que non, 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 c'est ça, sur ça moi, je sais un projet long
0: terme où tu prends euh, 10 mecs sur euh, deux ans ou, ou trois mois, je sais pas.
3: Il y a quand même, quand on parle, quand on parle effectivement, quand on parle effectivement de, de outsourcing, il y a quand même une logique d'équipe. On va quand même, euh, avoir déjà une dimension d'équipe un peu plus importante. Le freelance va avoir en général un domaine de, un de une spécialité, un domaine de, de prédilection, euh, sur lequel il va intervenir chez le client. Euh, typiquement, quand on parle d'outsourcing, on va pas, plutôt prendre des pans entiers euh, d'un projet, typiquement, je sais pas, le test, la chaîne de test, le développement, qu'on va effectivement externaliser. On peut très bien avoir plusieurs freelances euh, qui interviennent sur le même projet, ça, c'est pas du tout incompatible. Euh, après, quand on commence à arriver à une taille un peu critique, il faut quand même qu'il y ait un management un peu plus euh, euh, pyramidal, c'est pas forcément le terme, mais qui encadre un peu plus l'équipe, quoi. Voilà.
0: D'accord. Ok. Christelle, as d'autres questions
1: Ouais. Alors ça, c'est la transition parfaite pour une des deux questions qui, qui me reste, si, si on a le temps. La mm -hmm. première. C'est l'outsourcing et le freelancing sont des super options, des super alternatives au recrutement classique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus populaire que ça ouais.
3: euh, Alors, euh, ce n'est pas populaire du coup. Alors, l'outsourcing, euh, en toute transparence, euh, c'est quand même quelque chose qui est déjà pratiqué dans pas mal de grosses structures. Maintenant, je pense qu'il y, euh, y, aurait, y aurait de l'intérêt à des structures peut-être intermédiaires. Euh, pas forcément CAC 40 ni SBF 120 mais un peu, plus, un, peu plus, un peu moins dimensionné de passer par ce genre de pratique euh, après le freelance pour le coup est quand même une pratique assez répandue et globalement ça, quand même, enfin, je pense que là sur le marché ça, ça, ça fonctionne plutôt bien et c'est quand même plutôt visible quoi, de mon point de vue hein. mais
0: ça on va peut-être en parler avec Jeff après mais je crois que c'est une image qui est en train de changer un peu. ça a été le cas il y a encore 3, 4, 5 ans mais je ne sais pas Enfin, ce que Jeff nous dira juste après dans la ouais. Et okay. alors, la dernière question, on a juste le temps d'ailleurs pour une dernière
1: question. Dernière ouais. oh, ouais. question, et je pense que c'est un freelancer qui nous dit est-il possible également d'avoir un seul employeur durant six mois, puisqu'il nous, nous fait part du fait que son employeur préfère le prendre en CDD plutôt qu'en freelance Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question ou pas.
3: Euh, alors là, déjà, euh, donc son employeur potentiel souhaite plutôt le prendre en CDD que le prendre en freelance, c'est ça hein, la ouais. question Ouais, c'est ça. Euh, ouais, il bah, faudra effectivement comprendre pourquoi. Parce que là, c'est effectivement voir avec le client, euh, globalement, ce qui, ce qui fait qu'il préférait prendre un CDD. Okay. Parce qu'il faut aussi comprendre que. Euh euh, L'intérêt qu'il va y avoir aussi à embaucher quelqu'un, c'est la projection sur le long terme. Quand on embauche quelqu'un, euh, malgré le fait que maintenant, il y a beaucoup de gens qui puissent à un moment donné changer de travail rapidement, on va s'inscrire sur quand même euh, une, sur une, sur une durée supérieure à un an. Euh, on n'embauche pas quelqu'un pour qu'il parte au bout d'un an. On n'embauche pas euh, un, un, voilà, un développeur pour qu'une fois qu'il ait compris comment fonctionne tout le SI ou toute la, toute la machine, euh, qu'il s'en aille. Donc, c'est quand même sur, on s'inscrit dans une durée un peu plus longue. Le freelance, comme on l'a dit, surtout sur les entreprises un petit peu intermédiaires, start-up, va venir... À venir en commando, va venir en task force pour partager ses, ses, ses connaissances et répondre, à, répondre aux besoins. Donc là, c'est le client qui doit effectivement définir euh, <rire> s'il souhaite s'inscrire sur le long terme ou si effectivement il a un besoin ponctuel. D'après ce qu'on a compris, d'après ce que je comprends, c'est que je pense que l'employeur le, 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 potentiel souhaite s'inscrire sur le long terme. Donc là, forcément, une logique de CDI ou de CDD, ça, ça prend son sens.
0: Ouais, ils ont l'impression de, les... de verrouiller, en fait.
3: Bah, il faut pas, non, parce que finalement, c'est il faut comprendre qu'il y a des projets qui sont aussi au long cours, euh, que quand on a mis effectivement pas mal de temps aussi, qu'on a passé du temps à former quelqu'un, et puis qu'on a euh, euh, qui est au courant un petit peu de ce qui se passe euh, techniquement, euh, forcément, on a envie de le garder, ça peut se comprendre. Mmh. Euh, on peut aussi avoir envie, envie de, 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 de renouveler avec un freelance la mission euh, plusieurs fois, voilà. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait logique de verrouillage, non plus.
0: Donc, voilà. <rire> magie euh, nous avons la magie de l'internet qui vient de faire disparaître Christelle au profit de Jeff euh, Ok. écoute c'est pas grave reste avec nous Jeff et en tout cas merci beaucoup Hugo pour toutes ces euh, bah, je vous en prie c'est un plaisir super, euh, clair. Euh, je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions derrière on, on y répondra plus tard ou dans un prochain euh, merci pour tout ça Hugo
3: oui, merci merci à toi Cyril merci beaucoup
0: le bah, peux... sais Christelle aussi merci beaucoup et puis, tu peux mettre sur off, comme ça, ça va voir ce que je vais faire, moi, avec mon nouvel ami. Euh, alors, comment on fait maintenant Ah, c'est le jeu des chaises musicales. Je vais reprendre la main, deux secondes. Voilà. Donc, là, nous étions avec Hugo, qui vient de, de parler pendant ce, une demi-heure de... De freelancing, d'un point de vue euh, très technique et des arguments et, et les pour et les contre. C'était assez honnête, j'ai bien aimé. Maintenant, on va prendre un petit peu de, pas de hauteur, mais de recul. Je ne sais pas ce que va nous dire Jeff là-dessus. J'ai hâte. Et, euh, ça s'appelle La War Room. Et je vais lancer immédiatement le générique. Ah, alors, on va changer les noms. Comment ça va, Jeff Mignon Ça va, ça va. Très bien. Est-ce que tu as, tu as écouté la, la prestation de notre ami Hugo Religieusement. Religieusement. Alors, qu'est-ce que tu as rajouté sur cette histoire de mutation du salariat et ce qu'on peut rajouter sur ce qu'il a dit
2: oui, je pense qu'il y a deux chiffres que, que j'aimerais préciser qui ont été posés. On nous a dit mais c est, c est, le freelancing, c'est pas euh, pardon l'outsourcing. Est-ce que c'est vraiment pratiqué Donc l'outsourcing, ça représente à peu près 89 milliards de dollars euh, dans le monde. Euh, la vaste majorité de ce freelancing arrive euh, entre les États-Unis, qui tiennent la majorité du freelancing, pardon de l'outsourcing. Je vais y arriver. Ouais. Et euh, l'Europe. Hein, donc les, les deux grands. Euh, les deux grands euh, espaces où euh, l'outsourcing est exploité, c'est les États-Unis d'abord et l'Europe euh, ensuite. Mais les États-Unis et l'Europe se tiennent de façon euh, très très proche. Euh, Peut-être le deuxième chiffre que j'aimerais donner, c'est un chiffre américain, parce que je n'ai pas les chiffres français. Est-ce que le freelancing, c'est quelque chose qui est en train de devenir euh, euh, commun Donc aux États-Unis, environ 38% des salariés sont free, euh, Pardon, 38% des gens sur le marché du travail sont freelance. 38%. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a 20 ans, c'était moins de 15%, je crois. Donc, il y a un vrai mouvement vers le freelance. 38% des, des, des gens qui sont le marché du travail aux États-Unis, ça représente un peu moins 57 et quelque chose millions d'Américains qui sont en freelance. Donc, il y a une vraie tendance au freelance et on va peut-être en parler pourquoi.
0: Et euh, Oui, d'ailleurs, est-ce que le, cette histoire de virus, ça accélère ça selon toi
2: alors, euh, est-ce que ça accélère ça euh, Je ne sais pas. La réponse, est « je ne sais pas, mais euh, a priori, ce, ce que je pense, qui va se, ce qui est en train de se passer dans la tête de certaines personnes qui sont en train de travailler à la maison, elles euh, sont en train de se dire, ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Hein, Peut-être. Euh, les gens sont souvent inquiets de travailler à la maison. Ils se disent, mais alors, je vais pas avoir de je vais être isolé, quoi. Bon, voilà, mmh. c est, c est, je pense que c'est l'inquiétude de l'isolation. Euh, et euh, ils sont peut-être en train de s'en rendre compte. Alors évidemment, maintenant, euh, ceux qui ont des enfants, ils ont des enfants qui, qui courent. D'ailleurs, j'ai enfermé les miens dans un, dans un placard, <rire> je les ai scotchés. Mais sinon, je pense que les gens sont en train de réaliser que finalement, travailler à la maison, euh, euh, certaines personnes vont euh, découvrir le confort de le faire.
0: D'accord, et alors j'étais interrompu, mais alors pourquoi selon toi ça progresse cette histoire de, de freelancing dans la société
2: ouais, Je crois qu'il y a deux raisons, hein. il, y a, il, y a, il y a une raison côté entreprise et puis il y a une raison euh, côté euh, potentiel employé. Euh, donc on va, on va partir de la raison côté entreprise. Côté entreprise, euh, euh, les entreprises ont intérêt euh, à avoir un contrat euh, qui soit un contrat... Euh, euh, j'allais dire un contrat de loi, je mets un contrat pur et dur commercial entre deux entités qui sont euh, l'entité euh, l'entreprise avec une autre entreprise puisque ces freelances sont souvent auto-entrepreneurs. Donc sur le plan, euh, je dirais, euh, de l'intérêt purement financier et pu purement euh, RH, euh, il y a ces deux contrats qui peuvent être rompus quand on veut, il n'y a pas toutes les problématiques qu'on connaît derrière en, en termes de salariat. Mmh. Euh, côté, euh, côté salarié, ou côté potentiel salarié, donc côté freelance, euh, ce qu'on note en ce moment, alors euh, moi je suis moins familier avec le marché du travail français, je suis beaucoup plus familier avec le travail, le travail du marché américain, euh, mais aux États-Unis, euh, je dirais que dans le contrat de travail classique, il y a un lien de subordination et euh, les, gens qui, qui, les gens ont de plus en plus de mal avec ce lien de subordination. Et quand ils sont freelance, ils ont le sentiment. Euh, de pouvoir être un peu plus eux-mêmes. Voilà. Mmh. Ils ont le sentiment que la relation est plus égale entre euh, eux, qui sont une sorte de petit patron, avec le, le patron de l'entreprise qui leur parle. Voilà. Il y a cette relation, de, je dirais, ils sont, sont mis sur un pied d'égalité et les gens aiment ça. Et, 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 et je dirais, euh, aux états unis euh, les meilleurs talents euh, sont de plus en plus freelance.
0: Oui, et ils gagnent beaucoup d'argent en plus. Enfin, C'est des sommes...
2: Alors et, et alors, oui, puisque euh, oui, ils gagnent beaucoup d'argent et. et, et euh, plus qu'un salarié souv Souvent plus qu'un salarié. Ils maîtrisent leurs vacances, mmh. euh, ils maîtrisent leur, leur temps de travail. Euh, et comme le disait Hugo, euh, et peut-être ce sera la question suivante, euh, euh, de toute façon, les gens veulent travailler. Ce n'est pas comme si les gens. Euh, ils avaient envie de se cacher. Je pense que la notion de confiance dont parle Hugo est essentielle ici. Hmm.
0: Mais alors, le fait qu'il y ait encore des gens dans la question de Christelle qui ne trouvent pas ça populaire, c'est peut-être parce qu'il y a du coup moins de protection sociale, que c'est juste un rapport commercial, que finalement, le gars se retrouve assez fragile. Bon, en même temps, il l'a décidé, enfin, la plupart du temps. Mais c'est peut-être ça ce qui manque encore de, de poésie. Mais la fra...
2: La fragilité est une illusion parce que euh, du jour au lendemain, on peut être licencié dans une entreprise. Donc, si une entreprise fonctionne, mm. euh, le freelance, ce n'est pas plus dans la fragilité que, que le salarié. Il, euh, enfin, en mm. tout cas, à, à, à mon sens, euh, c'est tellement, en plus dans nos domaines, c'est tellement technologique, c'est tellement difficile de trouver des talents. Mm. Euh, quand on les trouve, euh, on n'a pas du tout envie qu'ils s'en aillent. Hein, on a plutôt envie qu'ils restent. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Euh, donc, la fragilité à mon avis euh, elle est plus psychologique que réelle
0: d'accord c'est beau ça oui parce qu'au fond quand une entreprise trouve des talents, euh, peu importe le contrat de travail c'est ça l'idée c'est pas la nature du contrat qui fait le truc
2: oui et puis, et puis et il faut toujours regarder la relation dans les deux sens mmh. quand on est euh, un, dans, en technologie une des difficultés qu'on a par exemple c'est de trouver des gens pour travailler sur des, ce qu'on appelle des « legacy systems », des vieux systèmes informatiques. Pourquoi c'est difficile et, et, euh, C'est parce que euh, les, les développeurs, les ingénieurs avec qui on travaille, eh bien, ils ont envie de travailler sur une Tesla, ils n'ont pas envie de travailler sur une deux-chevaux. Voilà. Et donc, on a du mal, à, les entreprises ont du mal à trouver des talents. Un, hein, elles ont du mal à trouver des talents qui veulent travailler… Euh, dans des entreprises classiques pour commencer deux sur des legacy systèmes des vieux systèmes euh, et donc le, le, le freelance il gagne en liberté là-dessus mmh.
0: euh,
2: par rapport aux salariés quand on se retrouve dans une entreprise sur un système qu'on n'aime pas euh, pourquoi euh, et qu'on qu est coincé par son travail le freelance il a ce luxe de dire bon ben bah, ok euh, c'est pas un truc pour moi voilà
0: mmh. mais à l'inverse si le mec qui crée un business autour des legacy, il devient très très riche hein si j'ai bien compris
2: euh, il devient très très riche. Bah, les Indiens sont assez… Euh, on parlait d'ITR sorcine. Ouais. Les Indiens en ITR sorcine sont assez spécialisés sur les legacy systems. Euh, et oui, en effet, euh, ils tirent leur marron du feu.
0: Oh. <rire> Ça, c'est rigolo. Bon, eh ben, écoute, Jeff, merci beaucoup. C'était une belle et jolie petite War Room. Et donc, toi, juste après, tu vas nous faire un webinar. Ça, c'est la première de, de, la, de la saison, d'ailleurs. Euh, il oui. va parler de quoi, ce webinar Parce qu'on va quand même demander aux gens de nous regarder, nous déconnecter, d'attendre pour se reconnecter. Donc, tu as intérêt à leur bien expliquer pourquoi ils vont faire ça.
2: Oui, alors, ce, ce webinaire, il va parler euh, d'un euh, système de réunion qui permet collectivement de prendre des décisions. Et ça s'appelle le Growth Jam. Alors, c'est vraiment un webinaire. Là, pour le coup, il n'y aura pas de questions et de réponses. On parle en tout cas, avec toi, ça va être ce qu'on peut appeler traditionnellement « plus une classe ». Vous pourrez intervenir dans les commentaires pour m'arrêter à tout moment et en tout cas c'est Christelle qui m'arrêtera à tout moment pour me poser des questions et donc je vais, je vais expliquer comment en une heure et demie une équipe peut faire prendre des décisions très rapidement. Dans les entreprises, tout le monde le sait, ceux qui nous regardent le savent, c'est euh, on, on passe des heures et des heures à tourner en rond sur des prises de décision. Et souvent, la raison pour laquelle c'est très difficile, euh, c'est parce que les gens n'ont pas de structure de prise de décision. Ils ne savent pas comment on peut organiser une réunion qui permet de prendre des décisions. Donc, ce Growth Jam, c'est cette structure, c'est cette discipline qui permet euh, de prendre euh, des décisions. Et vous allez voir, c'est assez étonnant, parce qu'on a un concept qui s'appelle seuls ensemble et c'est l'inverse du brainstorming c'est à dire que les gens n'échangent pas dans cette réunion les gens qui viennent dans ces grosses jams ils sont toujours choqués d'abord ils n'ont pas le droit d'amener leur ordinateur ensuite ils n'ont pas le droit d'amener leur téléphone enfin ils n'ont pas le droit de parler seulement quand on leur demande de parler donc il n'y a pas d'échange et ce qui compte c'est le résultat à la fin c'est une heure et demie hyper efficace vous allez adorer on se retrouve tout à l'heure
0: c'est canon ça moi j'ai regardé eh ben, écoutez je, je dis euh, au revoir à tout le monde pour euh, moi pour ma part on se retrouve mardi à 17h je vais tout déconnecter balancer le générique et c'est toi qui t'occupes de la suite c'est ça Jeff hein
2: c'est ça c'est okay. moi qui m'occupe de la suite et puis euh, euh, j'ai le crack là hein, parce ouais, que bah, j'ai ouais. jamais fait encore
0: hein. <rire> bon, merci au revoir les gens à tout de suite à très vite pour euh...